0: Llegamos a un nuevo capítulo de nuestro Atlas de la Arquitectura. Otra de las personas del mundo de la arquitectura y el urbanismo se acercará hasta Gase la Luz para darnos otra pista de esas que nos sirven para ubicar lugares de interés en el mundo. Borja Izaola es arquitecto, es parte de Green Building Council Spain, una asociación que impulsa la transformación del sector de la edificación hacia un modelo más sostenible. Y sostenible es su propuesta para hoy, la tierra. Borja Burjizaola, Egunón,
1: Egunón, dan.
0: Oh, o son dos, son
1: dos. venga, bye, venga. Bye.
0: Oye, podríamos decir que la tierra es el primer material que se utiliza para la construcción de, de las casas.
1: Pues si hacemos caso a los arqueólogos, sí, también es cierto que mucho antes, durante milenios, construían con fibras vegetales y esas no han aguantado el paso del tiempo pero los arqueólogos han encontrado restos de muros, de, de tabiques, de edificaciones, de plazas construidas con tapial, con tierra apisonada, de hace más de 5.000 años, en un montón de sitios, en China, en el Magreb, y hace un mes salió una noticia bastante revolucionaria, porque también en América, en, en el actual Perú, se han descubierto restos de ciudades construidas enteramente con tierra de hace 4.000 años.
0: Es decir, que se fiaban de, de la construcción en tierra porque son partes diferentes del mundo donde hay climas diferentes.
1: Claro, los retos actuales, como son transportar grandes cantidades, grandes pesos, porque es difícil construir edificios muy ligeros que duren mucho tiempo. Esos retos actuales estaban también en, en, en aquellas épocas, en todas partes. Y entonces, qué mejor que construir con lo que está a tus pies. El material que estás pisando es el que se convierte en paredes, el que se convierte en elementos decorativos, el que al final define el espacio en el que vives. Pisas y te rodea.
0: ¿Y actualmente se utiliza la Tierra como material de construcción?
1: No ha dejado de utilizarse, desde luego, en el mundo. También hace, hace una semana tuvimos el récord planetario de alcanzar los 8.000 millones de habitantes pues para más de la mitad. ...la construcción con diversas técnicas de utilización de la tierra... ...es el modo natural en el que viven y mueren... ...y se cierra el ciclo y en aquella época en la que yo estuve en África... ...recuerdo muy bien como cuando algunas abuelas morían... ...en la propia choza de tierra y un pequeño tejado de, de, de paja... ...se destruía, se echaba al suelo, se enterraba a la mujer... ...y al cabo de 20 años... Ese pequeño túmulo, ese pequeño montículo de tierra paja, era un pequeño bosquecillo, estaba lleno de vida, se quitaba los árboles y se construía una nueva casa donde pues, una generación antes había vivido otra persona.
0: ¿Y cómo se construía, cómo es esta construcción? Porque parece que se ha puesto como de moda, ¿no?
1: Claro, lo que, lo que se ha puesto de moda son diversas soluciones de arquitectura sostenible. Realmente, que más quisiéramos que hubiera una moda de construcción con tierra? Es cierto que hay, hay diversas técnicas y diversas elaboraciones del material base. Se pueden eh, moldear, conformar ladrillos, parecidos a los ladrillos cocidos habituales en la construcción, sí. pero sin cocer, es decir, barro seco en moldes como los ladrillos normales, y vas juntándolos en hiladas, igual que los ladrillos, aglomerándolos con más tierra humedecida, con más barro. Se pueden aligerar más o menos mezclándolos con más o menos paja. Se pueden hacer más o menos consistentes mezclándolos con más o menos grava es decir, piedrecillas. Se pueden estabilizar para evitar que se disgreguen con más o menos cal, siguiendo la, la, la pauta de los ...en los materiales naturales y menos elaborados. La técnica, digamos, más, más natural... ...que se llama también de la tierra cruda... ...es encofrarlo directamente mezclado... En, ...en una dosificación que hace que esta tierra... esté húmeda pero no goteante... ...es suficientemente estabilizada... ...se encofra y se apisona, se, se aprieta, se, se compacta. E, esa compactación quita las burbujas de aire, lo aglutina todo y por tongadas, es decir, por montones corridos de este encofrado a lo largo de, del muro en horizontal y en vertical, vas completando ese, ese muro con los huecos que tenga, las curvas o las aristas que tenga y su capacidad portante para después colocar encima la viguería de las cubiertas o de los forjados o, o de lo que sea. Hay una última técnica que se utiliza también para muros exteriores y para acciones interiores, se conoce más con el término en inglés de cob que es básicamente mezclarlo con los pies y las manos y coger eh, bolas de tierra más húmeda y tirarla, lanzarla directamente contra un muro ya existente que lo vas completando poco a poco o un entramado de fibras vegetales que vas rellenando, imagínate, unos tronquitos, unos palos verticales entrelazados con otros horizontales que vas rellenando por ambos lados con estos montones de tierra humedecida que lanzas directamente con la mano y con la misma mano lo vas extendiendo, aplanando, etc. En Malawi, donde yo viví en aquella época que te comentaba, africana, eh, esta era la forma de construir y tenía... Una, una nomenclatura absolutamente preciosa, metafórica, relacionada con la vida. Ese entramado de madera era el esqueleto y esos montones de tierra que lo rodeaban era la carne. Ya. Así que el edificio era el mismo cuerpo habitado y habitante que tenemos nosotros.
0: ¿Y esto aguantaría, por ejemplo, una construcción así, con el clima de aquí?
1: Sí, el tapial, que es esta tierra apisonada, o bueno, también el adobe, Evidentemente hay que protegerlo de la lluvia, hay que protegerlo del viento, pero bueno, esa es la función de los tejados, no la función de los muros. Y es conveniente también separarlo un poco de la superficie, de la arrasante. El tapial realmente suele comenzar 50, 80 centímetros por encima del suelo para evitar la humedad del terreno y las salpicaduras de la lluvia. También es cierto que a veces los acabados exteriores se mejoran con tierras de mejor calidad, con arenas más de cuarzo, que es más resistente, o incluso, y el gran ejemplo de esto es la Alhambra en Granada, con estucos, es decir, aplicando presión y calor a la capa exterior de este muro de tierra. Los musulmanes, pero bueno, también los romanos 700 años antes, eran expertos cuidadosos en sucesivas capas, digamos, de la más burda, que es el propio tapial, hacia el exterior y hacia el interior, cada vez más fina, con materiales más delicados y con acabados como el estuco, que es el equivalente más o menos a planchar ese barro, esa tierra exterior, de manera que aparece casi cristalizada, esmaltada. Y eso dura como está durando la Alhambra, pues eso, de 800 años y los que y los que haga falta. De hecho la tierra tiene muchas, mucho mejor comportamiento, por ejemplo, es sísmico, es más flexible, es menos rígida que el acero, el hormigón u otros materiales de construcción actuales. Y tiene un montón de propiedades ambientales, sobre todo la inercia térmica, guarda muy bien el calor, pero también transpira, permite que el aire y la humedad se intercambien del interior al exterior, con lo cual no se producen condensaciones… Y es muy agradable de vivir en, en edificios construidos con tierra.
0: Me gustaría que nos hablaras de Ángels Castellarnau.
1: Sí, Angels es una es una arquitecta de origen catalán y afincada en Huesca. En Huesca están sucediendo cosas muy interesantes. Es parte de la España vaciada famosa y como hay sitio y como hay condiciones de habitabilidad en un entorno en, fin, en mejores condiciones ambientales que otros territorios del Estado se han juntado por allí unas cuantas arquitectas que están experimentando, recuperando y llevando a, a una nueva dimensión actual, eh, significativa, simbólica, arquitecturas vernáculas y materiales antiguos o, o tradicionales o, o eternos como, como la Tierra. Ángel se ha merecido varios premios nacionales e internacionales de construcción con tierra. Y como estamos haciendo estos programas, este Atlas de la Arquitectura y estos viajes por edificios emblemáticos, quería invitaros a ir a, a la Torre del Marqués en Huesca, que es un hotel cinco estrellas, un hotelazo, lo flipas, que parte de una construcción previa y con piedra local. Y Ángel se ha hecho esta ampliación interesantísima ...con spa, es decir, antes estábamos hablando de, de los requerimientos de la Tierra... ...pues ningún problema en hacer un spa con todas sus cuestiones térmicas y de humedad... ...obviamente con, con todas las carpinterías, con un comportamiento energético exquisito... ...actuales, grandes acristalamientos, gran exposición al sur... ...con lo cual ese calor del sol del sur lo acumula en los muros de tierra y la, la propia inercia térmica de estos muros va devolviendo el calor al interior del hotel durante todo el día. Es difícil explicarlo y tratar de convencer a nadie, lo mejor es, es visitarlo, tocarlo, respirarlo y sentir que, que estás eso, eh, habitando un espacio sano, con materiales naturales, con unos colores, unas texturas, unas formas que son bueno pues muy vivas, muy vitales, y por eso se habla o se describe esta forma constructiva como bioconstrucción.
0: Y también podríamos hablar de Ana Heringer.
1: Ana Heringer sería la Angel Koster Arnau alemana y, y quizás más internacional, aunque Angel empezó con un, con un equipo de arquitectos jóvenes trabajando en la cooperación internacional y se quedó básicamente en eso. Y ha construido con adobe y con tapial por todo el mundo, ganando premios, y además, igual que Ángels, eh, promoviendo esta parte de la sostenibilidad que a veces se nos olvida, que es la social, que tiene que ver con fijar población y generar empleo y riqueza locales, que tiene que ver con, con establecer lazos, vínculos, fortalecer la resiliencia de las sociedades a veces más vulnerables, más locales, como la otra visita por la que os quiero llevar en este atlas, que es hasta Bangladesh. Vaya. A lo mejor nadie se esperaba llegar hasta allí. Desde luego que pues, no. Pues con una escuela que construyó Ana Heringer hace ya casi 10 años, exquisita, para, pues bueno, para la situación que nos podemos imaginar de dificultades de acceso a una buena educación, sobre todo de las niñas, también de los niños, en estos países en vías de desarrollo. Construida con, con tapiel, con tierra apisonada y con la estructura de la cubierta y de las particiones ligeras con el bambú local. Una combinación, una mezcla de materiales, obviamente aquí no los tenemos, allí sí, que tiene una belleza, una organicidad y una funcionalidad eh, exquisitas. ¿no? no hay ningún edificio moderno de los que llamamos Smart y lo que quieras, ...que hagan sombra a edificios como el Hotel de Angels ...o la Escuela Meti de Ana.
0: Pues hoy nos ha propuesto Borja Izaola dos nuevos lugares... uno en Bangladesh, esa escuela... ...y otra que está en Huesca, la Torre del Marqués.
1: Pero también tendremos que terminar este programa... ...recordando a algunos de los estudios de arquitectura... ...que están construyendo en bioconstrucción... ...y con tierra en Euskadi. Los de Bío, Oreca, Eczesar... Bueno, pío, un saludo a nuestro compañero Inar, que participa en este programa. Arquialgura, los de Vos, los de Diarquio, los de Brizna, etcétera, etcétera. Y muchos que se me han olvidado, disculpad, muchos compañeros que en Euskadi estamos impulsando, llevamos años recordando que la arquitectura vernácula y la construcción con materiales naturales y sanos, lo que da como resultado es lo que buscamos: hábitats sanos y en los que las personas podemos sentirnos a gusto y construir un mundo mejor.
0: A ver si es verdad, y construimos un mundo mejor. Borja Iza, hola, es que Ricasco Benetan.
1: Un placer como siempre, Osalde. Pues, un de...